0: Привет! Это подкаст Кто здесь аниматор? Меня зовут Николай Худюков.
1: Меня Андрей Тренин.
0: Мы уже несколько лет организовываем мероприятия с лет аниматоров, изучаем рынок анимации, следим за трендами. Подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы. Партнер подкаста Школа анимации AnimationSchool.ру, это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Ксения Куценко. Аниматор Sony Pictures Image Works и преподаватель Animation School. Ксения преподает курс по 3D-анимации, финальный класс об актерской игре, собственно, у нас в Animation School. Ксения, привет! Привет! Сегодня мы поговорим о работе аниматоров. Sony. Мы еще, по-моему, в подкастах никогда не разговаривали именно с аниматорами из топ-топ-топ студий вот таких. Вот. А и поговорим об обучении в англоязычных онлайн-школах, в частности, об AnimSchool. И, и также поговорим про актерскую игру в анимации. Но для начала вопрос к тебе, Андрей. Как ты относишься к видеореференсам и используешь ли ты, использовал ли ты их своих шотах актерских.
1: Конечно же, я к ним отношусь замечательно, потому что это хорошая натура. Вообще все с натуры рисуется, пишется, делается и так далее. Вот. Но в частности, как именно я ну, как использовал референсы. Все, что касается если механики тела, то я, да, я напрямую мог записать свой собственный референс и его использовать. Вот. А что касается именно актерской игры, я настолько плохой актер, <смех> вот, но всегда вижу фальши, и мне всегда сложно было отснять свой собственный видеореференс, еще и потом, как сказать, с него что-то брать. Обычно мы делали по-другому, мы отсматривали актерскую игру в фильмах, даже, я помню, был такой канал на Vimeo. Сейчас уже не вспомню, как он называется, но там парень собирал короткие вырезки актерской игры из разных фильмов разных актеров, и все смаковали обычно, пересылали друг другу, отсматривали. Это было ну, прям вкусно смотреть. И мы, в общем-то, все как нейронные сети обучаемся насмотренностью. Собственно, это и помогало потом делать актерскую игру уже в самих шотах. То есть, какую-то такую сборку для себя внутри головы уже иметь. Но напрямую именно актерский мне никогда не получалось. И мы с Денисом Фанасьевым на эту тему тоже разговаривали. И... Как у него не получалось э, снимать себя самого, так и у, у, у меня. Но, вот, например, к примеру, есть крутые аниматоры, как вот Джефф Габор, по-моему, да, если я правильно его называю. Он очень крутые э, с, снимал референсы, именно актерские. Особенно у него есть где-то видео, где он для Хортона, по-моему. Я забыл, как этот мультик называется с, со слоном, помните, Хортон, по-моему, да? Вот, да, он отснимал как раз для него э, референсы, и потом делал анимацию по ним. Это просто супер вообще высший платаж. И э, я знаю, что Марат Давлетшин тоже э, в Дисней, и еще в России он тоже отснимал референсы, тоже именно актерские, про актерские говорю, и по ним делал. Ну, также я знаю, что, как правило, помогают еще э, в работе отснятые видео актеров, которые озвучивают персонажей. Можно у них подсматривать тоже ну, мимику там и так далее. Но, опять же, скажу, что я сам лично для своих шотов ну, не использовал. Вот. Подсматривал обычно какие-то такие вещи. Синтезировал потом уже.
0: Хорошо. Супер. Я думаю, что мы сегодня еще с Ксенией по этому поводу тоже поговорим. Но для начала, Ксения, расскажи, пожалуйста, о своей анимационной карьере, что у тебя было до Канады, до Sony, и как вообще она развивалась?
2: Ну Вообще я начала заниматься анимацией как своим хобби. Я никогда не думала о том, что это может быть профессией. И в процессе поиска, чем бы по мне заниматься, я наткнулась на анимационные курсы, именно по 3D-анимации. Я изначально хотела 2D-анимацию, но не нашла чего-то такого стоящего. И мне, не знаю, просто понравилась картинка, судьба так повернулась, и я решила попробовать. Это были курсы, начиная прям вот с баз с основ, то есть с мячиков и там со всего такого прочего. Мне было очень сложно, и я думаю, потому что мне было так очень сложно, потому что я боролась с Май, там у меня еще был ноутбук, он был очень маломощный, и я очень сильно там мучилась. И именно поэтому, мне кажется, я осталась в анимации, Потому что сначала процесс, на самом деле, мне не очень нравился. Ну, то есть, это было там сражение с Майей, сражение там, с этими мячиками и так далее. Как бы сама, само удовольствие, оно пришло позже уже, когда ты понимаешь, что делать. Уже... Когда
1: втянулась уже.
2: Да-да-да, когда втянулась, когда уже можешь создавать персонажи Вот тут появляется У -у -у. как бы само удовольствие от анимации. У -у -у. Ну, то есть, я занималась больше для себя, как хобби, потом как-то втянулась. У меня появился первый фриланс на «Алиса знает, что делать» в 2015 году. Мне просто предложили потом на мимишках и как-то все так понеслось. Uh -huh. Я стала работать на студии «Мельница» на проекте «Урфинжуз» 1. Uh -huh. Проработала я там не очень долго, но меньше года. И у нас появился с мужем ребятенок. Я снова ушла на фриланс, потому что на самом деле я настолько втянулась, что я остановиться уже не могла, и как бы и во время беременности, и во время декретного отпуска, и даже там на пятый день после того, как у нас родился ребенок, я уже там, фрилансила и делала какие-то удаленные проекты. Ну вот постепенно я, не знаю, начала задумываться о том, что уровень у меня не растет. Это всегда печально. Я стала искать какие-то пути, чтобы повысить качество своей анимации. Стала искать школы, стала искать полнометражные проекты. Начала работать с визартом над «Снежной королевой», еще над несколькими полнометражными проектами. И стала учиться в «Anim School. Это ваш англоязычный конкурент. Да -да. В процессе обучения в School мне предложили переехать в Канаду, в Сони. Я, конечно же, согласилась процесс был достаточно длительным, ну, я об этом, наверное, потом расскажу. Сейчас, сейчас,
0: да, сейчас поговорим об этом.
2: Да, процесс был длительным, и во время этого процесса я продолжала учиться, продолжала работать удаленно, вот, и потом все закончилось тем, что я переехала сюда и теперь работаю в Соне.
0: Слушай, здорово, ну давай вот про Сони, вот про этот момент поподробнее, как так получилось, что тебя прямо из школы захантили. Uh, то есть вот обычно, насколько я слышал кучу всяких историй, что попасть вот в топ-студию, ну есть там, условно говоря, наверное, их штук пять, наверное, да, можно назвать анимационных студий, которые, ну вот самые ведущие считаются в мире, которые uh, на весь мир прокатывают свои uh, эти, ну, анимационные фильмы полнометражные. Это Disney Pixar, это Sony, это DreamWorks и, ну, может еще кто-нибудь, кого-нибудь забыл, вот кто мне приходит в голову. Ну и, ну и сразу, а ты на
1: какой-то конкретный проект тоже попала, да? То есть набор какой-то был на под какой да, проект? Да, а,
2: ага. Ну и тут тоже важно понимать, есть два пути попасть на крупную студию, в частности на Sony. Есть возможность попасть в основную команду, когда там человек 20 аниматоров, они занимаются разработкой именно персонажей, стиля а. э, фильма, и сюда попасть хотят все, и рекрутят сильно заранее. Супервайзер специально отбирает людей, которые ну, что-то смогут принести в этот фильм, которые, как он считает, ну как бы нужны ему. И вот сюда, из другой стороны, попасть намного легче, потому что он начинает делать это заранее. И можно попасть, когда уже... Продакшен идет полным ходом, когда уже требуется много аниматоров, их там количество доходит до сотни или даже больше. Сюда попасть с начинающим аниматорам намного проще, но они должны иметь уже либо визу, либо они должны находиться в какой-то стране, из которых их очень легко забрать. Ну, то есть из России, наверное, это не вариант.
0: Так, окей. Ну, вот я, собственно, да, в этом и я вот и не закончил, просто что вот в топ-студии попасть обычно... Как, насколько я слышал, без опыта работы в англоязычных студиях. Очень сложно. То есть, что они смотрят при отборе на, твой, там, на твое CV, на твое резюме, вот, и видят, что у тебя нет там опыта работы, не знаю, в какой-то англоязычной студии, ты только там в российских студиях работал, и как бы на этом все заканчивается. Вот у меня было такое ощущение. Нет, это не так получается?
2: Ну, на Sony нет. На Sony, если у тебя есть потенциал, если твои работы классные, если в них что-то есть, то студия согласна тебя забрать. Особенно, если у тебя нет проблем с визой. Если есть проблемы с визой, то, конечно, здесь все сложнее. Я знаю, что DreamWorks, Disney, Pixar туда попасть без опыта гораздо сложнее, и все там начинается с интершипа. Ну, то есть ты туда приходишь как пост-студент. Ну, и как бы здесь начинаешь там свое обучение, тебя потом оставляют или не оставляют, mm -hmm. в зависимости от того, как ты себя покажешь. Mm -hmm. а в Sony гораздо проще. Здесь, я не знаю насчет того, есть ли в Sony Интершип, честно говоря, но здесь есть джуниор-аниматоры, которые, ну, как бы не совсем еще <связаны> специалисты, но у них что-то есть, их это увидели, студия увидела, она их взяла, я не знаю, ответил на твой вопрос.
0: Я сейчас еще даже В принципе, да, да, но есть еще тут интересные места. А получается, ты сказала, что есть вот в начале команда, которая разработку именно стиля делает. Вот. Ты именно в нее попала, я правильно понял?
2: Да, да. И, ну, как мне кажется, я, конечно, не все знаю, но мне кажется, основной путь, если человек хочет попасть на крупную студию, и тем более, если он хочет туда попасть из страны, из которой сложно получить визу, то это попасть именно в основную команду. То есть нужно, чтобы тебя именно супервайзер отобрал к себе вот в эту команду. И насколько я знаю, ребята из Европы, и ну, у нас только один м, аниматор из России еще есть, это София Григорьева, ее тоже взяли в основную именно команду, кажется, на Смолфуте. Тоже супервайзера, она очень сильно понравилась, и ее вот так вот забрали.
0: Так, окей, ну София, она до этого там работала, я насколько помню, ранее в Sony.
2: Нет, mm -hmm. Софию забрали в Sony. Ну mm -hmm. да, не на этот проект, на другой, но ее тоже забрали именно в основную команду.
0: Да, но я имею в виду, что у нее, она до этого в Sony же работала тоже. У нее, по-моему, ну она уже какое-то время в Канаде, если я не Да,
2: ошибаюсь. да. Ну вот, вот тогда, я, когда это. она только приехала. А, ее... а ты
0: про это. Да, все, да, она да. также попала, ты имеешь это Все, все, я понял, ага. А, то есть она такой же путь прошла в свое время просто. Ты это имеешь? Да. Ага, окей. А, хорошо. Но. Звучит здорово, но как э, понравится этому супервайзеру? То есть Где его взять вообще, прежде всего? то есть Писать ему в LinkedIn? Посмотрите на меня? Или как, как это делается?
2: Ну, я расскажу, как я попала. Да-да, ну, естественно. А, ну, я попала через школу. У меня был преподаватель, который тогда был старшим аниматором в Sony. Сейчас он лид-аниматор. И как он, ну, как бы сказал, почему он порекомендовал мне. Как он сказал, почему? Потому что ему было очень сложно придумывать мне правки, искать правки. И в конце нашего курса он меня спросил, не хочу ли я приехать в Канаду. Естественно, я хотела приехать в Канаду, я хотела работать с Соней. Это не было моей целью, потому что я не думала, что это возможно. Но... Мне, конечно, очень хотелось, потому что это, ну, как бы студия моей мечты была на тот момент. А,
1: то есть из этого следует, что ты была самым сильным студентом, да, у него получается. Ну, одна из сильных там студентов.
2: Ну, наверное. Ну, что-то, наверное, ага. он увидел в моих работах. Угу. Вообще, а, аниматоры, как мне кажется, люди такие достаточно, ну, не знаю, добрые, всегда рады помочь. Я работала вообще в разных областях до этого. Не знаю, когда я попала в анимации, я была очень удивлена и обрадована тем, как бы насколько позитивная дружеская атмосфера в этой сфере. И как бы нет какой-то конкуренции, там каких-то подсиживаний и так далее. Все как ну, вот, действуют сообща, хотят помочь. И в том числе вот старшие аниматоры они всегда рады, если они видят какой-то потенциал, если они... Ну, как бы действительно, не знаю, им нравится твоя работа, они думают, что ты сможешь, осилишь работу в крупной компании, там на каких-то крупных классных проектах, они всегда рады помочь. И что нужно сделать? Ну, я не знаю, наверное, нужно общаться, наверное, прежде всего нужно развиваться. Ну, то есть, если у вас нет портфолио, в котором есть очень сильные работы, которые говорят о вашем высоком уровне, и в которых есть что-то такое особенное, какая-то изюминка возможность именно схватить что-то необычное в персонаже или необычное в истории. Вот самое главное иметь такие работы в своем портфолио. Ну и, конечно, нужно, чтобы эти работы кто-то увидел. Это может быть преподаватель, это может быть какой-то ваш там просто друг, с которым вы общаетесь, который работает или имеет связи в крупной компании. Это может быть HR, который у вас есть в LinkedIn, и он увидел вашу классную работу. Uh, ну, то есть, на самом деле, путей масса, главное иметь хорошую работу, и главное, чтобы кто-то смог ее увидеть, то есть нужно где-то выкладывать, показывать ее. Окей,
0: uh -huh. oh, okay. здорово, я как-то даже, ну, я, ну, не то чтобы удивлен, но просто всегда это так рис, как бы рисовалось, так сложным таким очень процессом. Вот.
1: Ну, вот видишь, я, ну, в принципе-то, ты же говоришь, что у тебя был какой-то момент, когда ты поняла, что не растешь. Ты же его как-то осознала, ну, то есть, какую-то получила обратную связь, может быть, или как-то вот ты поняла вообще, что вот я сейчас не расту. Потому что это очень сложно увидеть ну самого себя, как-то у тебя получается сейчас или не получается там. А вот.
2: Ну, я просто почувствовала то, что я делаю одно и то же. И не развиваюсь. Это было скорее какое-то внутреннее ощущение. А, тебе стало
1: скучно. <клев> То есть стало скучно делать, э, какой-то, ну, работать на каком-то проекте.
2: И да? скучно, и, не знаю, какая-то вот жажда по новым знаниям, что ли. И потом всегда интересно, я почему еще пошла в школу, мне хотелось как бы вернуться к тому, что я делала какие-то свои шоты, мне хотелось делать какие-то свои маленькие истории. Ну, то есть, когда ты работаешь на каких-то проектах коммерческих, ты все-таки, ну, выполняешь, исполняешь чью-то волю. Вот. Хотелось тоже немножко вернуться к этому, когда ты делаешь что-то свое. Это тоже было частью моей мотивации.
0: Окей. А еще немножко давай про Канаду, про вот технические вопросы. А как с визой? То есть ты вот сказала, что есть, ну, очевидно, туда нужна рабочая виза, вот. Uh, но у тебя было время, потому что тебя заранее вот пригласили как вот в эту команду uh, людей, которые вот на старте да, аниматоров, на старте проекта. Uh, как у тебя получилось с визой, с рабочей? Они тебе там как-то полностью помогли, да, выслали приглашение? или?
2: Uh, ну, после собеседования с супервайзером и с аниматором после того, как uh, они дали свое добро, мне прислали джобофер. На основании этого джобофера Sony сами стали делать... Uh, Визы и разрешение на работу для меня, для мужа и для ребенка. Ну, то есть, они полностью все взяли на себя. Единственное, mm. там мы должны были пройти какие-то медицинские обследования, mm. что-то еще. Ну, что-то должны были сделать.
0: Давай еще немножко поговорим сейчас про Sony, про фриланс. Есть ли вообще там такая практика? Ну, вот сейчас с пандемией, да, со всей этой историей. Роман нам рассказывал, что их там перевели, им прям машины, я насколько помню, специально перевезли вот, по домам. Вот. Ну, и сейчас, я так понимаю, это все продолжается до сих пор. Кстати, у вас там вторая волна такая же, как у нас, или... Есть сейчас тоже проблемы с увеличением заболеваемости или нет в Канаде?
2: У нас было увеличение заболеваемости в начале осени, но как-то вот все быстро вышло на какой-то предел. Здесь вообще люди, ну, во-первых, здесь плотность населения намного меньше, mm -hmm. чем в России, mm -hmm. и тем более в Москве. А во-вторых, здесь люди как-то более-менее, основная масса, они все-таки ну, придерживаются наставлений. Правил. Да, mm. да, да, да. Все ходят в масках, в автобусах, там, во всем транспорте, все в масках, в магазинах, в масках, mm. везде дезинфекторы, там, в подъездах.
0: Ну, у нас сейчас вроде бы тоже вот стало очень сильно расти заболеваемости. Нет, ну, у нас просто та, бы... после
1: того, как кассиров уволь... увольнять начали, все кассиры теперь стали просить, чтобы маски одевали, хотя бы просто хоть как-то придерживали mm. или еще что-то. То есть по well, страхам да. увольнение по сути. Но так вот, некоторые люди все-таки. Еще пытаются бороться с тем, что вот я не буду тут маску одевать и все остальное. Есть такие ребята.
0: Ну да. Ну и вот, и, собственно, в связи с этим вопрос про фриланс. Я, насколько понимаю, раньше вообще это не рассматривалось, ну, в том же Sony, например. А, именно чтобы аниматоры работали на фрилансе. Такого, в принципе, как класс не существовало. Сейчас есть в эту сторону какие-то подвижки или пока все так же Просто перевезли всех действующих аниматоров, выдали им машины тоже. Как это происходит?
2: Да, нам выдали машины, мы приехали домой, мы работаем... Вообще у нас машины, да, Sony с канадского офиса, и у нас связь с машинами, которые в Calver сити в США. Фриланс не рассматривается, то есть мы все работаем full-time. И насколько я знаю, что рассматриваться он не будет. И после того, как пандемия закончится, мы все должны будем вернуться в офис. Этот вопрос поднимался, ну, то есть они действительно обсуждали эту возможность того, что после пандемии некоторые люди э, смогут работать из дома. Но насколько я знаю, что они отмели эту возможность.
1: Боятся э, распространения там и так далее. Это Всякие в первую сег... очередь, да, секретные, я думаю, материалы, да. материалы там и все остальное. М
2: Mm -hmm. И здесь как бы тут вообще много нюансов, здесь еще вопрос, там что-то связанное с налогами, то есть им обязательно нужно, чтобы человек был в Британской Колумбии, то есть даже работник там с машиной от Sony и уже трудоустроенный в Sony официально на фулл-тайм, mm -hmm. он не может куда-то уехать и работать там, не знаю, из дома или откуда-то еще, он ну, должен находиться в Британской Колумбии. Mm -hmm. И мы должны как бы подтверждать это документами. Mm.
0: Ну, получается, в общем, да, как мы... Я, я что-то до этого тоже вот не, не думал. Точнее, думал, почему бы и не делать фриланс? Ну, потому что боятся очень сильно за НДИ, Видимо, в этом, да, основная причина. И поэтому даже вплоть до того, чтобы не уезжать из Британской Колумбии. Это интересно. Окей, жаль, жаль, что пока из России на Sony не поработать, значит. Буквально перед публикацией подкаста Ксении пришла новая информация по поводу фриланса на Sony, и я не мог не вставить это в финальный монтаж.
2: Раньше Sony не рассматривали такую возможность, чтобы сотрудники работали удаленно, а тем более на фрилансе. Но сейчас в связи со сложившейся ситуацией и с определенными планами Sony разговоры на эту тему ведутся, не знаю, как это будет возможно, потому что это связано и с техническими сложностями, и с угрозой разглашения коммерческой тайны, но вероятность такая, она существует. Не знаю, правда, насколько в далеком или близком будущем, сказать не могу.
0: Давай тогда поговорим про Anim school про твою учебу. Собственно, да, вот ты училась в этой школе. Я, насколько я сейчас понимаю, раньше считался анимешн-ментор, основным таким. Ну, кстати, да, ладно, сейчас про конкуренцию между этими школами поговорим еще про, про их значимость да, на рынке. Почему решила учиться в англоязычной школе? То есть на русском языке. Ну, почему? Считала, что на русском языке нет такого уровня, курсов, или как? Ну, то есть, или дело в послужных списках преподавателей. Вот почему именно на язычная, а не русскоязычная. Почему не Animation School? Ну, честно, то есть, давай.
2: честно, наверное, это мои какие-то, может быть, предрассудки или что-то еще. Когда я только начинала, я начала изучать анимацию, ну, вот как хобби, в 13 году, и тогда у меня был опыт работы и с русскоязычным преподавателем, и с преподавателем Англоязычным из DreamWorks'а. Ну,
0: ты в Сиджитерии не училась, получается?
2: Да. И это было просто небо и земля. Когда я отучилась у русского преподавателя, и потом пришла к другому преподавателю... Эм...
0: Наверное, это был Джалил Садул, да?
2: Нет. Это, вот, скорее всего, это был, Майк. Был. А, Майк. Майк Софьянов. А, Майк. Да. У меня просто мир мой перевернулся, и у меня был там просто инсайт за инсайтом. Ну, настолько это все было по-другому... И я, тогда у меня был очень низкий уровень. Ну, как бы я этому уделяла не так много времени, как нужно было бы, наверное. А у меня был низкий уровень, и я, наверное, не сделала того, что я могла сделать. Но просто вот этот сам факт того, что этот человек из DreamWorks, и он рассказывал такие вещи, и показывал, как он это все делает. Ну, у меня как бы это все осталось в голове. И когда я выбирала себе школу, я... Ну, у меня даже не было мыслей, честно говоря, пойти куда-то еще. В смысле, в русскоязычную школу, может быть, зря, я не знаю. Наверняка, ну, как бы, многое изменилось уже. Ну вот тогда я именно рассматривала такой вариант, тем более, что у меня как бы ну, проблем с языком не было. Ну почему нет?
1: Угу. Тут даже дело, наверное, не в языке именно, а в опыте самого э, преподавателя. То есть если он с топовой студией, то наверняка он, как сказать, имеет э, больше знаний и так далее, да?
2: Сложный вопрос. На самом деле я считаю, что у нас в России тоже очень много классных аниматоров наверняка некоторые из них там преподают вообще на самом деле очень сильно разнится подход на наших студиях и англоязычных и наверное это одна из причин почему я выбрала у нас как бы знаете больше упор на технику анимации на арки полиш вот mm -hmm. что-то такое там больше упор именно на актерскую игру и на entertainment на какую-то вот именно базу Угу. Я не знаю, понятно я сказала или нет.
0: А, примерно да, и мы на самом деле, ну, как мы часто исследуем, пытаемся понять, почему так происходит, почему, ну, вот у нас элементарно есть такая, ну, не то чтобы проблема, но мы видим, что люди у нас доучиваются, там, условно, до третьего класса, там, до боди-механики. И все, и потом уходят даже там актерскую, о, даже лицевую анимацию там не изучая, уходят в студию уже куда-то работать. Вот, и соответственно, мы все ждем, когда же уровень поднимется еще выше, еще выше, чтобы ну, как бы люди, как минимум, приходили позже доучиваться, да, то есть, ну, уже действующие аниматоры приходили доучиваться вот на последние курсы вот наши, да, ну, на, Но, на такие. Вот да.
1: Тут можно сказать, что это все еще зависит от того, что... Много проектов, связанных с детской анимацией. Ну, да. ну то есть там всякие мимишки, смешарки и так далее. Которые, в принципе, и достаточно аниматоров, которые доходят до продвинутой механики тела, и все. И как бы дальше аниматор в принципе, трудоустраиваются. Ну, то есть вот. там
0: высокая актерская игра и не требуется. Да, да. да.
1: Но сейчас уже есть запрос, есть запрос на более продвинутых. Даже некоторые хотят своих аниматоров из студий дальше ну, сказать, дальше продвигать по там и в четвертый и в пятый класс на актерской.
0: ну да вот но в целом конечно нам бы хотелось чтобы вот в том же пятом классе вот с которым ты сейчас преподаешь, преподаешь нас с которым мы с тобой курс запускаем чтобы там туда больше людей приходило То есть мы... ну а так но пока он у нас нерегулярный, в том числе потому что э, просто недостаточно людей, которые желают доучиваться на нем. Вот. Но мы чувствуем, что, в общем, потихонечку вроде как растет туда запрос. Про твою мотивацию понятно. А почему именно School Как вот выбирала? Вот сейчас давай я, наверное, свое мнение немножко скажу. Ну, вообще считалось раньше, не знаю, еще года три, наверное, назад, да, если взять, ну, 5 точно, если назад, то Animation Mentor, это, сам, это главная анимационная школа, ну, не знаю, у нас так Здесь в сообществе было. Я, ну, Андрей как рассказывал, как они смотрели real-animation mentor, просто ждали там, их выхода. Там. Да, да, ну и ждали выхода их там, просто это был праздник, mm -hmm. когда выходил их рил. Вот, годовой. А, и, соответственно, ну, тогда вроде как считалось анимешн-ментор главной школы. Сейчас, если смотреть с точки зрения продвижения, да, с точки ну, вот то, что мы видим с внешней стороны, как продвигается, как упаковывается animation Ментор и как упаковывается тот же Animation School. О, Anim School School, блин, будут, путаться по названию у нас похожи. А, Anim School, он, ну, намного бодрее сейчас выглядит на рынке. То есть там все симпатичнее оформлено, больше они в социальные сети вкладываются. Ну, то есть видно, что там какая-то жизнь идет, анимешн-ментор такое ощущение немножко пронзовеет. Ну, есть еще крупный iAnimate, да, школа, и есть еще Animation Squad, которая тоже в последнее время ее что-то совсем не видно. Вот. И... Вот твое, почему ты выбрала на тот момент Anim School?
2: Ну, тогда я тоже рассматривала несколько школ, ну, все из них, из, из вышеперечисленных тобой, uh -huh. и выбирала по работам студентов, именно тоже по школьным рилам. Мне больше всего понравился Anim School. Плюс у них есть очень классная штука. Я не знаю, ребят, может быть, вы учтете на будущее, если будет такая возможность. А у них есть General Class. То есть в каком бы классе ты ни учился неважно, там, это актерская игра или механика или что-то еще, у них есть преподаватели, которые проводят general классы для всех. Это просто ревью. И можно из любого класса прийти, чтобы твою работу посмотрел этот преподаватель. Uh -huh. Таких general классов несколько, несколько по анимации, есть по моделингу, по ригу, есть арт-классы, на которых ну там люди просто рисуют, они могут показать свои работы профессионалу из индустрии, и он тоже отревьюет ее. Это как бы тоже было очень таким значимым бонусом. А они какие-то
1: открытые или внутришкольные? Получается?
2: Внутришкольные.
1: То есть а там только могут студенты, да?
0: А угу. отдельных денег стоят или это встроено Нет. уже? Ага.
2: это уже все входит в оплату. Причем, э, насколько я помню, посещение хотя бы нескольких таких general классов является обязательным. Ну, то есть mm -hmm. во время твоей учебы, во время твоего семестра ты обязательно должен показать свою работу еще кому-то. И это очень здорово, потому что ну, как бы твой преподаватель, он тоже привыкает к твоей работе. И сторонний взгляд, он mm -hmm. бывает очень сильно полезен. Mm
0: -hmm. Прикольно. Mm -hmm. круто. Ну, и
2: плюс часто это преподаватели из других школ. Например, я учусь там у преподавателей из DreamWorks или там Sony, а мою работу еще смотрит преподаватель там Диснея и угу. ну естественно у него другой подход он как бы дает какие-то немножко другие комментарии видит что-то свое другое
1: то есть это не текущие преподаватели а это внешне приглашенные да, да, да. как бы специалисты да получается
2: ну они тоже в штате школы то есть у них а, эти да. general классы они постоянно их проводят там например угу. Постоянно, во вторник, там, в такое-то, такое время. Uh -huh. Такой-то ну, человек там из такой-то студии. Ну, то есть, один преподаватель. Типа он может
1: посмотреть работы там, 10 человек сегодня, там, да, вот в так, с так то по такое-то время, и ты записываешь на них. Как, как это происходит?
2: Так, ну, когда я училась, там вообще было unlimited. То есть, сколько человек придет, преподаватель посмотрит всех. Иногда это, конечно, было очень долго. И потребный там. И по три, даже и больше было, на самом деле. Люди заходят навстречу, mm -hmm. там, кажется, ссылка какая-то была. Они заходят, ставят себе номерочек, mm -hmm. встают в очередь mm -hmm. и ждут, пока до них дойдет очередь. Иногда это было очень долго. Mm -hmm. ну, то есть бедные преподаватели там они отдавали всех себя посвящали буквально чуть ли не целый день. Сейчас, кажется, это ограничили по времени и по количеству студентов. Uh -huh. Я точно не знаю. А,
0: окей. А когда
2: это было? Когда ты там училась? В семнадцатом и закончила в девятнадцатом. Но у меня были перерывы.
0: Я вспоминал тут недавно. Я что-то отсматривал их работы, их риллы, и увидел, когда мы еще не были с тобой знакомы, и увидел ну, русское имя и фамилию, да, ну, славянское. Вот, и я такой думаю... Так, интересно. Я, как, как обычно, когда мы видим каких-то, ну, в общем, русский, как в каких-то титрах или еще где-то э, русские мифы фамилию, мы такие, ну-ка, в нашу базу посмотрим, в объем учился ли у нас человек или нет. Вбиваю, не учился. Как это так? Как мимо нас прошел человек? Вот. Ну да, не все мы покрыли еще. На русскоязычном рынке. Вот. Да, и получается, что на 2017 год было... Ну, ты тоже выбрала Anim school то есть тебе показалась самая классная школа из них, ну, из всех английских.
2: Ну, на самом деле я металась. <laughs> я очень много спрашивала у людей, которые ну тоже либо рассматривали, либо уже отучились. Ну, это был, то есть, не вот прям однозначный выбор.
0: А, ну, между чем и чем?
2: Между ментором, между iAnimate, между всеми школами, вот которые ты перечислил, mm -hmm. между всеми.
0: Хорошо, по школе еще есть вопрос по англоязычной. Кто с тобой учился параллельно? То есть, у нас во, ну, во многом, ну я не знаю, большую или часть сейчас или нет, но как бы как минимум половина обычных студентов на 3D-анимации, это на курсах по 3D-анимации, это люди, взрослые уже, которые пришли там, поменять профессию. Вот, то есть как зачастую откуда-то из другой вообще индустрии Никак не связаны с анимацией Вот, а были ли, ну поскольку ты там тоже училась в группе Наверняка вы там, ну плюс-минус там были знакомы Хотя бы знали, кто откуда пришел Вот, там тоже было в основном, так, ну в основном такие ребята Или в основном были аниматоры, которые пришли допрокачаться Или это были вот студенты только, я не знаю, школьники Только закончившие школы, вот которые сразу пошли учиться анимации Кто в основном там учится?
2: Там были все. Там были и вчерашние студенты, и те, кто уже просто подтягивает свой уровень, и имеет какой-то опыт. Были люди, которые меняли профессию. Там даже был мужчина, и там, мне кажется, ему было, ну, под 60. И вот он начал с самых основ, ну, менял под свою профессию. То есть совсем разные люди.
0: Ну, перевесов в какую-то сторону не было. То есть
2: нет, нет, всего. абсолютно
1: а классы большие были вообще в целом? Ну, то есть сколько у вас было?
2: Десять человек.
1: А вообще как бы самих классов вот в потоке первого класса?
2: Там по-разному, в зависимости от класса. Есть что, например, в одном потоке, там, например, Character Animator, Animation, там три преподавателя, у каждого свой класс по 10 человек. Есть там то, что один всего преподаватель, и у него там все эти 10 человек. Но, как угу. правило, больше 10 не набирают. Есть там 5 преподавателей у каждого, там поскольку-то человек. Ну, по-разному, то есть.
0: А с кем-то общаешься из одноклассников вообще оттуда? То есть остались контакты?
2: Да. Почти со всеми. Круто, кстати. А вот
1: вопрос тоже созрел по школе, по механике. Мы все пытаемся тоже как-то людей... Как бы это назвать, сплотить, что ли, внутри внутри класса, внутри классов? Вот по 2D-анимации мы сейчас эту механику вводим, а вот в 3D говорят, что не очень работает. Там, знаешь, когда у тебя есть наставник какой-нибудь из старшего класса, и он тебе помогает. Вот есть ли какие-то такие механики в онлайн-школах, ну, в которых ты училась? Может быть, там нет? Нет. нет? То есть не
2: вы ничего. просто общались в
1: чате и все, да? То есть у вас не было никаких таких специальных вещей.
2: На самом деле мы даже в чате не общались. Ну, там была какая-то группа в Фейсбуке. Ну, мы просто между собой общались
1: в школе. Mm -hmm. Ну, понятно. Ну,
2: Специально как бы этого не, делали не делали. хватало, на самом деле.
1: Ага, окей,
2: тоже интересно.
0: А другие одноклассники твои, они вот после окончания учебы... Был, был ли кто-то, кто тоже ну вот куда-то... Ну, не обязательно там позвали прям вот так после школы, но чтобы кто-то устроился тоже куда-то в крупной студии? Особенно вот из тех интересует, кто пришли с нуля, кто раньше
2: не работали. Ну, все куда-то трудоустроились. В крупной студии я... Не знаю. Я знаю, в RealFX несколько человек попало, но у них как бы не было проблем с визами. Кто-то пошел на интершип в крупной студии в Blue Sky тогда еще. Сейчас у них как-то все не очень хорошо вроде. Ну, не знаю точно, не буду говорить, но с интершипом у них вроде как-то что-то там накрылось. Так, как-то все устроились. А, да, <свят> в Соне несколько человек попало. Девушка, которая из Америки приехала буквально на месяц раньше, чем я. И еще тоже парень из Испании, он закончил раньше, чем я. Ну, то есть, я училась, и он уже был в старших классах. Вот он тоже на несколько месяцев раньше, чем я, приехал в и вот тоже пригласили. Ну, у него очень крутая анимация.
0: Понятно. А, ну, получается, что в основном цель всех, кто приходит туда учиться, ну, большинства, по крайней мере, это потом трудоустроиться. И большинство, опять же, эту цель выполняет по окончании курса.
2: Ну, большинство, наверное, да.
0: Окей. Хорошо. Uh, давай тогда перейдем... Uh, про актерскую игру к разговору самое я думаю такое интересное расскажи вообще как ты работаешь с актерскими шотами что у тебя зачем идет в работе
2: у меня очень долгий процесс подготовки а -а -а. я на это трачу прям много времени сначала когда я получаю какой-то шот я смотрю его в контексте то есть я просматриваю весь эпизод я слушаю ну то есть какие-то требования от режиссера Возможно, разговариваю со своим старшим ну, следом о том, что хотят именно увидеть в этом шоте. После этого я выписываю себе дор ну, прослушиваю дорожку, э, выписываю себе всю дорожку, подтекст этой дорожки, анализирую, какие именно эмоции когда должен испытывать персонаж. Ну, то есть, я испытываю, что он думает, что он чувствует. Как бы для меня вот это очень важно. Я, скорее всегда, даже. У меня нет такого, что я анимирую дорожку, как многие делают, например, чтобы там были конкретные какие-то акценты на ударных каких-то. Мне легче и проще анимировать именно под подтекст. Я по-разному как бы подхожу, но чаще всего я анимирую подтекст. Я включаю дорожку фоном, но она для меня не является ориентиром. Я делаю очень много зарисовок. Перед тем, как там приступлю к дальнейшей работе с референсами и так далее, я делаю зарисовки. Можешь
0: пояснить, пожалуйста, что такое подтекст? Ну, по звук, э звук.
2: Мысли. А. Нет, то, что персонаж говорит, не факт, что как бы он это думает. Это как <связь>
1: фрейзинг, <связь> ты имеешь в виду, да, подтекст. То есть... ну,
2: вот один из признаков плохой игры, это когда человек делает то, что он говорит. Например, ты себя плохо ведешь, мне это не нравится. Ну, как бы он показ показывает,
0: показывает нам, как это. Вы этого не видите. да? Это плохо.
2: А вот что он при этом на самом деле думает, и что он чувствует, что он реально хочет сказать этим, вот это как бы для меня является ориентиром. В дальнейшей работе.
1: То есть, сейчас я попробую собрать. Смотри, получается, под текстом ты подразумеваешь, что это некий фрейзинг, когда некое слово обозначает жест, к примеру, ты, значит, когда пальцем показывает человек вперед, к примеру, да, там плохо себя ведешь, это когда он этим пальцем начинает мотать, там, типа угрожающе там плохо. Там, да? А вторая линия, о которой ты хочешь сказать, что есть текст, а есть подтекст. <связывающие> то есть, да, и он <связывающие> совершенно другую игру создает именно вербально уже.
2: Ну да, ну то есть мы же не все говорим то, что думаем. Чаще всего мы говорим не то, что думаем. <связывающие> У меня вот из, как в качестве примера сейчас всплывает картинка, я не знаю, смотрели, не смотрели, есть такой сериал «Великая», я просто не, не так там на его посмотрела, там одна из сцен заходит с и говорит там, король при смерти, император при смерти, при этом она вся сияет и, ну, как бы ясно, что слова король при смерти, ну, достаточно грустная <фе> весть, она приносит грустную весть, но ну, при да. этом подтекст в том, что, о, черт, Господи, наконец-то, ну, то есть, вот это и есть подтекст, и она отыгрывает не вот эту грусть, которая mm -hmm. не то, что там король при смерти не показывает в сторону его комнаты и так далее, она отыгрывает именно вот этот подтекст, то есть то, что она реально думает по этому поводу. Mm -hmm. Вот я имею в виду это.
1: То есть получается, первый, ты смотришь контекст весь, то есть все, что происходит там в предыдущих шотах, там читаешь аниматик, смотришь, да, вот эту всю линейку. Потом ты э, читаешь сам текст э, слов, которые говорит персонаж, к примеру, да, или, или действий, uh -huh. что он должен сделать. И потом уже, вот именно текст, о котором ты говоришь, текст-текст, это ты пытаешься прочувствовать внутренний текст персонажа, да, то есть что он да, должен мысли, делать. Мысли, процесс. Мысли, мысленный текст так, тогда получается, да? Да,
2: причем мысли, они есть не только в словах. Очень часто в игре, сейчас путано говорю, но я попытаюсь сформулировать. Нормально, все понятно. Все понятно. Очень часто, например, в анимационных шотах один персонаж разговаривает с другим, и персонаж, с которым разговаривает, он ждет. Ну, типа, чтобы он ждет, сидит, ничего не делает, и потом начинает реагировать. Вот подтекст именно, актинг с помощью этого подтекста, он дает возможность, ну, как бы в паузах-то ты тоже думаешь. Ну, Когда да. тебе что-то говорят, ты тоже думаешь и реагируешь на слова человека. И, ну, как бы это тоже важно. Это можно озвучить Важно показывать, что человек все время... Да-да-да-да. Важно именно показать, что персонаж, он всегда думает, он всегда анализирует, у него не прекращается вот это вот действие, мыслительный процесс. Никогда.
0: Так, окей, ты вот прописываешь этот подтекст для себя. Дальше что происходит в твоей работе?
2: Дальше я анализирую эмоции. Но это все еще тоже опираясь на слова режиссера старшего, ну, Лида по анимации. То есть они как бы тоже говорят, что они хотят увидеть. Очень важно как бы иметь это всегда держать в голове, что главное, что зритель должен увидеть в этой сцене ну как бы вот в чем суть в чем
1: Красная смысл ничь, вообще
2: да? этой сцены <смех> да ну то есть фильм он всего полтора часа и каждая сцена она имеет какое-то свое значение ну то есть все важно и что именно важно для чего эта сцена в фильм должна попасть почему то есть я всегда опираюсь на этом затем я как уже сказала анализирую эмоции после этого я сделаю какие-то свои зарисовки если... Очень важный момент, я об этом не сказала. Если я впервые начинаю работать с персонажем, я очень много трачу времени на то, чтобы изучить этого персонажа. Его характер, способ его... Мышление, действие, историю, мотивацию. Самое главное, его мотивация в этом фильме и вообще по жизни. И смотрю, как другие аниматоры санимировали шоты с этим персонажем. Смотрю, что для него привлекательно и выгодно. Ну то есть, что в этом персонаже привлекательного, как я могу это использовать в своем шоте. Какие позы его... Какая мимика выглядит наиболее выигрышно?
1: А вот когда ты получаешь э, в работу шоты там, или задание, да, э, у тебя есть какая-то уже типа библиотеки под этих персонажей? Э, может быть, на, ну, наработанные там какие-то шоты, э, описание персонажа, вот как раз вот эти мотивации, они прописываются, или ты должна сама с режиссером в диалоге это как-то ну, спросить у него и получить? Как это? Ну, процессе происходит.
2: Ну, вообще, все это должно быть решено в начале производственного процесса. Когда разрабатываются персонажи, на это тратится достаточно много времени. Да, есть библиотеки, но там, конечно, не все есть. И как бы нюанс заключается в том, что это в процессе в самом начале библиотека закладывается, в самом начале, в процессе фильма, конечно, там какие-то новые находки, что-то еще меняется, и это тоже нужно учитывать. Mm -hmm. Но вообще работа с персонажем, она очень сильно важна. И многие предпочитают, например, работать именно с одним персонажем, потому что изучить его, его какие-то манеры, его действия, его... Характерные какие-то черты, манеризмы. И это все очень сложно. То есть это mm -hmm. проникнуть в шкуру буквально как бы другого mm -hmm. существа. И, например, во многих студиях в Dreamworks у них команды занимаются анимацией конкретного персонажа. То есть вся команда под руководством Лида она занимается там анимацией только по искунгфу панды. И все. Ну, то есть, это очень важно, и этому уделяется очень много внимания, потому что персонажи не должны действовать одинаково, не должны реагировать одинаково и двигаться.
1: Слишком, слишком легко можно сфальшивить, да, и поэтому отбираются специальные аниматоры под определенного персонажа. Да? Но это
2: не везде это, Ну, если так... такой
1: серьезный проект, там, большой. там. Но да.
2: это не везде. На Sony не так. На Sony mm -hmm. все анимируют все. Ну, по крайней мере, у нас на проекте так.
0: Хорошо. А дальше ты, наверное, переходишь к съемке референса.
2: Да. А, как сказал Андрей, да, я вот тоже смотрю много видео, <связываю> анализирую. С актерами,
0: ты имеешь в виду? Да,
2: с актерами. Я mm -hmm. не люблю смотреть другую анимацию, потому что, ну, здесь как бы очень большой соблазн скатиться в какие-то клише. Mm -hmm. А когда просматриваешь именно что-то похожее по характеру сцены из каких-то фильмов, которые похожи, ну, происходящее имеет что-то общее, общая эмоция какая-то, что-то еще, не обязательно это потом копировать. Но вот это вот само ощущение, ты это схватываешь, и люди, они, ну, как бы, все мы имеем зеркальные нейроны, и во всех нас это откладывается, и мы немножко mm -hmm. это как бы на себя берем И вот перед референсами, ну, я для себя нашла это очень полезным, вот насмотреться всего этого, насмотреться, там, я не знаю, ты делаешь сцену, где персонаж плачет, он, ну, как бы, испытывает радостно, грустно, что-то такие, какие-то эмоции. Вот набрать этих сцен, углубиться, набрать себе попкорна, насмотреться, и потом уже приступать к снятию референсов. Вот для меня этот путь... Он, ну, как я выяснила для себя, ну, наиболее такой действенный. То есть ты
1: все-таки о своей актерской снимаешь, да? Ну, то есть...
2: Да, я снимаю, но угу. я ими, наверное, недостаточно пользуюсь. Угу. Я снимаю, я выбираю то, что наиболее удачно у меня в этих референсах угу. отыграно, но также, как сказал Андрей, я не великий актер, поэтому, да, в моих референсах тоже много фальши. Ну, что-то такое, как бы... Все работают с референсами по-разному. Я из своих референсов выбираю наиболее удачные, там, тейки, наиболее удачные моменты, вставляю их, но в основном смотрю на них как на ориентир. Я очень быстро от них отступаю. но снимаю, да. Ну,
1: как правило, еще в референсах, что классно, ты иногда, ну, если сильно отстранишься там, да, от того, что камера, или то, что, что тебя снимает, или то, что вообще референс снимаешь, и расслабишься, надо, получается, сделать... Какие-то необычные там движения или игру, какую-то актерскую, которую сам бы ты не придумал в голове. Ну да. Ну, и от этого, от этого, да, ну, бывают находки, но их надо отсматривать. Ну,
2: знаешь, для... просто здесь, как бы в чем подвох референса, очень легко сделать просто копию себя. Ну, то есть, ты анимируешь не изображаешь не персонажа, ты просто отыгрываешь сам, как бы ты среагировал на это, как бы ты там сгрустил, заплакал ну, да, и так далее. Да. И потом вот первый раз, почему-то, когда я начинала заниматься анимацией, даже у преподавателя там, из англоязычной школы никто не говорил о том, что нужно именно искать персонажа. Все говорили там снимать референс, будьте искренними, mm -hmm. там какие-то методы актерской игры, изучайте все это и так далее. И первый мой шот актерский, он получился хорошим, он получился очень отполюшенным и так далее. У меня щечки, носик, все двигалось, все было замечательно, но это была я. Mm -hmm. <laughs> То есть это был не какой-то персонаж. У меня муж посмотрел и сказал, «Боже, мне просто копия твоя мимика, там вот, загадывание глаз и все такое». То есть я все слезала.
1: Получается, референсы можно даже навредить, да, если прям сильно его использовать. Ну, то есть, вот прям точно копировать там. И вот смотри, получается, может, какая тенденция получиться. То есть, ты, например, актер-актерыч, да, как ну, в референсе. То есть отыграл, ничего не видишь, что там какой фальш, не попал в персонажа, скопировал эту анимацию. И в итоге получилась анимация тебя, еще их плохо отыгрывающую роль. Вот. То есть, есть некая опасность в этом, правильно?
2: Как говорят аниматоры, это актеры, я не совсем с этим согласна. Mm -hmm. Есть, конечно, очень крутые аниматоры-актеры, mm -hmm. но все-таки как бы, наша работа в том, чтобы этот референс не просто скопировать наша работа в том, чтобы его переработать. Референс это не что-то, с чего мы полностью срисовываем. Mm -hmm. Это. Ну, как бы просто ориентир. Uh -huh. Нам надо его правильно переработать, даже вот для механики. Uh -huh. Даже если взять как бы для какого-то шота с механикой. Мы не обладаем теми же физическими данными, что и наш персонаж. Нам все равно нужно это переработать. Там, Например, мультяшный персонаж, у него, как правило, голова там намного больше, чем у нас. Она тяжелее, она будет работать с другой механика будет другая. Ну,
1: да.
2: То есть всегда нужно перерабатывать, что-то нужно переувеличивать, что-то нужно преуменьшать, что-то нужно убирать, нужно выделять главное. И это тоже очень сложно, Этому, ну, приходят с опытом и с учёвой.
0: Ну, да, и я бы тут еще, наверное, добавил, что мы говорили в основном о референсах именно для шотов актерских, то есть, наверное, это немножко разное. я не знаю, поправьте меня, если я не прав, но, насколько я понимаю, бодимеханика, референсы для бодимеханики, они как бы, ну, нужнее, там больше копирования идет, чем в актерской. то есть, актерская, это вообще очень тонкая история, и там, ну, вот про это ты в основном говорила, то есть в бодимеханике ты, да, в конце сказала, что там тоже есть, ну, там не, тоже не нужно копировать, но все-таки там можно работать ближе к референсу, чем в актерской. Ну, я, в общем, хотел заострить внимание, что это все-таки разные типы шотов и разные типы референсов. Я прав? Вы согласны? Или ну,
2: нет? да, но тоже, даже если это механика, все зависит от стиля, например, в котором ты делаешь шот. Если это М -м -м. более мультяшный шот, ага. то тебе... В любом случае там тайминг нужно менять. В любом случае тебе нужно способы по-другому отстраивать. Плюс... Ну да, даже с механикой тела все равно у персонажей разная механика, разные какие-то способы там даже подвинуть тот же стул. Ну все, наверное, видели перед Big Hero Six, там была тестовая анимация, где все персонажи там подходили, садились за стол, вы видели?
1: Что-то очень. А давно, да, да, да. по-разному садились. На один и тот же стол все да, садились по-разному. все по угу.
2: делали по-разному. Ну, то есть по идее референс ну, нужны всегда, <с> нужно всегда учитывать персонажей и так далее и в механических шотах и актерских шотах, то есть характер должен быть везде.
1: Даже можно разделить. Вот смотри, получается, есть, наверное, референсы, которые чистая механика, ну там вставание со стула, там, я не знаю, там подпрыгивание, бег, ходьба, чтобы просто посмотреть. Можно даже иногда разыграть что-то типа тяжелый, такое, идешь связкими ногами там, да? Это все можно сделать. Потом дальше идет уже более актерские, больше, наверное, больше к пантомиме похожие референсы, когда но нету озвучания, да, то есть, ты не можешь рассказать, но тебе нужно показать актерски что-то, вот. Ну, то есть, имеется в виду, ну, как в пантомиме, то есть, ну, как немое кино. И третье, наверное, уже по сложности, это когда есть голос, ты можешь говорить, уже отыгрываешь по-другому, потому что есть некий контекст, как ты говоришь, второй, ну, закадровый голос там, да, какой в голове, который проговаривается у uh -huh. А вот что сложнее, кстати, если вот взять два последних, это пантомима, когда нету озвучания, или все-таки... Когда есть голос у персонажа, он может высказаться. Вот что где тоньше, где сложнее. Пусть даже это не референсы, может быть, а вот по, вообще по анимации. А вот. Это, по идее, следующий вопрос. Да, я вот сейчас. Ну, ну, да, да, нет, ты
0: очень подвел просто.
1: Ну, подвел, да, получается к нему. Вот что, что получается сложнее? Вот именно актерский со звуком или пантомима больше. Ну, ты сталкивался с этим. И вообще, может быть, может быть, ты знаешь, как это правильно изучают, например, в других школах, ну, там, по заданиям, что позднее дается там.
2: Вот. Ну, позднее всегда актерская игра.
1: То есть пантомима вот.
2: все-таки раньше. Да, важно сначала изучить механику, сначала вообще основы, потом механику, потом отыграть как-то все это телом уметь, а потом, да, актерская игра. Я думаю, она сложнее. По крайней мере, для меня сложнее. Там. Mm. Действительно, больше вероятности увидеть какой-то фальш или что-то еще. Пантомимные шоты, они, как правило, подразумевают под собой какой-то оверактинг, переигрывание. Mm -hmm. Ну, То есть mm -hmm. нужно как-то все это так изобразить, чтобы, ну как, знаете, там в театрах или где-то еще, ну, актеры переигрывают, потому что им надо, чтобы зритель даже самых дальних рядов увидел их эмоцию по всему их Телу.
1: Так это же вообще супер, на самом деле, правильно подтверждение твоим словам. Только сейчас у меня просто мысль, да, ну, как инсайт небольшой, поэтому я взорвался сейчас. А, да, вот даже актеров, когда обучают выступать на сцене, чтобы раскрепоститься вообще самому, да, и делать нормальные жесты, не наигранные, заставляют наоборот очень откровенно, очень ярко и переигрывать, ну, Заставляют переигрывать, чтобы потом прийти в нормальное состояние, как значит, перегнуть сначала палку, а потом вернуться в нормальное состояние, вот. И мне кажется в этом смысле как раз пантомима очень сильно помогает аниматору вот на ранних стадиях там на третьем-четвертом классе, да, понять где перья чтобы потом уже прийти к нормальному а, актерскому шоту, где уже переигрывать нельзя, где нужно очень точно и тонко показать. В этом смысле, мне кажется, пантомим как раз вот эта вот та палка, которую ты перегибаешь, и она потом в итоге от сгиба возвращается в нужное положение. Вот это у меня сейчас такой, как сказать, меня выстрелило в голове что-то как Да,
2: хорошая мысль.
1: Так что, да, мне все понятно стало.
2: Но вот если говорить про актеров, то потом, когда, например, они снимаются в кино, и уже тут ближние планы, здесь требуется более тонкая игра, и они откатывают назад, действительно, как ты сказал. Mm -hmm. Также и в анимации.
0: А вот смотри, такой мы записали вопрос, я не знаю, не уверен, можно ли на него ответить. Из чего... Ну, давай попробуем. Из чего состоит, на твой взгляд, хорошая актерская анимация? То есть, можно выделить какие-то моменты? То есть, не
1: знаю. Можно ли вообще как бы сегментировать на что-то, да? Да. И из нее вычленить. Вот, типа, если вот так, вот так и так делать то это прям золотые эти... Как, как, четыре ноги, на которых стоит этот табурет, грубо говоря.
2: Ну, вы имеете в виду какие-то технические моменты, по которым, можно сказать, хорошая или плохая анимация, или в общем целом, что делает хорошую, плохую? А давай
1: разобьем. Вот есть техническая сторона да, в анимации, то есть э, насколько чисто сделана механика, там, арки и все остальное. Да? Есть, получается, вторая сторона. Это э, актерская игра, наверное, да? И есть, наверное, третья сторона, это, скорее всего, может быть, стиль, с которым сделаны, привлекательность этой игры. Это как, знаешь, вот бывает же, э, так отрицательный, отрицательный персонаж, да, страшный. Но он должен быть все равно привлекательный, как вампир, там, да, вот у него есть какая-то такая магия. Вот тут то же самое есть, получается, давай так разобьем: есть э, механика, насколько чисто анимация сделана. Есть, э, получается, актерская игра, насколько точно отыграна, да. Есть привлекательность. Вот в, в этих трех сегментах что самое главное получается?
2: В механике главное, чтобы она не смущала. Ну, то есть, mm -hmm. чтобы на нее не обращали внимания. Она была, должна быть настолько естественной, чтобы чтобы как бы она не, не цепляла глаз. Мы не должны смотреть и видеть, там, например, какую-то движущуюся руку, которая будет нас просто отвлекать, но она классно санимирована, но она нас отвлекает. Вот этого mm -hmm. быть не должно. Mm -hmm. Не должно ничего стрелять и так далее. То есть, главное принцип, что ничего не отвлекает. В актерской игре главное, чтобы она была достоверная, во-первых, а во-вторых, чтобы зритель видел то, что он должен видеть. Mm -hmm. Например, он должен видеть эмоцию, мы показываем, если он видит из этой актерской игры эмоцию, все, она удалась. Uh -huh. Если он, он, зритель должен увидеть какой-то мыслительный процесс, если он видит этот процесс, если он видит, что происходит в глазах, она удалась. Uh -huh. Если он видит, что просто бывают такие шоты, там, например, что там, например, что-то, ну, не актерское, но просто шот там, например, где он должен что-то рукой сделать. И если он видит это движение, ничего вокруг ему не мешает увидеть это движение, то тоже это как бы цель выполнена. Mm -hmm. Что касается последнего этапа, ну, я считаю, что самое главное, если зритель во-первых, поверил, ну, то есть как Станиславский «верю-не верю», вот зритель поверил, и второе, то, что он проникся к этому персонажу. То есть возникновение эмпатии, того, что ты начинаешь сочувствовать персонажу, вне зависимости от того, плохой он, хороший и так далее, но ты понимаешь, что он реальный, что он реально испытывает эти чувства, и ты начинаешь ему сочувствовать. Вот это, мне кажется, самое такое, то, что трудно достижимое ну, да, да, да. и самое крутое
1: класс
0: супер да мне кажется очень у тебя я боялся за этот вопрос но... я Это... тоже боялся но он так прям нормально да получилось здорово хорошо скажи в твоем преподавательском портфолио на сайте у нас есть вот такая строка я прям процитирую. Там речь о работе вот именно в Sony, Что, ну там, до этого, если контекст посмотреть, что вот здорово чувствовать, что ты не просто рабочие руки, а артист. И можешь что-то придумывать и реализовывать в рамках фильма. Что твое мнение важно. Это именно вот про Sony говорилось. Когда ты работал на отечественных проектах, ты чувствовал себя вот по-иному? То есть было ощущение, что ты просто рабочие руки? просто ну вот это вот мне показалась вот эта реплика что она как раз таки вот ну противопоставляет, что в Sony вот в этом плане здорово а что ну возможно или в этом мой мозг, мой мозг просто додумал что возможно у нас это не так вот что скажешь по этому поводу
2: ну возможно это просто мой опыт личный uh -huh. но я с этим столкнулась да что в основном относятся ну, относились к аниматорам может быть сейчас все изменилось как ну к исполнителям вот режиссер сказал, так надо сделать, значит, надо делать так. Старший реаниматор сказал, что нужно сделать такие арки, значит, нужно сделать так. Ну, как бы очень часто даже, если это полнометражный проект, то там уже есть какие-то референсы, которым нужно следовать и так далее. Ну, сам подход другой в Sony. Может быть, это касается проекта, именно на котором я сейчас работаю. Меня это очень сильно радует, поэтому, наверное, я это подчеркнуло. И для меня это было очень удивительно. Например, я делала шот. Для меня вообще очень сложно делать актерский шот. Ну, не то, что очень сложно, но намного сложнее, чем делать какие-то вот как раз пантомимные или картунные. То есть я у меня ну, есть аниматоры, которые более реалистичную анимацию делают, есть аниматоры, которые делают широкую анимацию, то у меня тенденция делать все широко. У меня тенденция переигрывать, поэтому какие-то тонкие моменты, мне над ними надо вот прям ну, стараться. Uh -huh. И у меня был такой для меня сложный шот, он очень эмоциональный, достаточно важный. Я показала э, супервайзеру анимации свой блокинг. Он мне сказал, что вот в этом моменте я бы хотела увидеть вот больше вот там чего-то такого. Но в целом я не хочу вмешиваться в процесс. Ты сама знаешь, что делать. Ну, давай, делай дальше, продолжай. Для меня это было, на самом деле, таким небольшим шоком, потому что я к этому не привыкла. Что значит, ты сама знаешь, что делать. Давай дальше, продолжай. Это как вообще... Ну, в общем, да, различается. Больше доверия.
1: Да, вот доверие и свобода, да. И свобода, и доверие как раз в этом есть. Ты как бы чувствуешь себе силу из-за этого. Дает энергию, да?
2: Конечно, да. Это очень здорово. И сейчас мне все больше нравится что-то, как сказать, проявлять какие-то свои идеи, больше их показывать. Это стимулирует потому что эти идеи, они, возможно, будут услышаны и восприняты позитивно. То есть здесь, на самом деле, очень открыто. Ну, я, опять-таки, может быть, это дело в супервайзере. У нас очень хороший супервайзер на этом проекте, и он очень открыт там, к каким-то обсуждениям, к новым идеям и так далее. И здесь, как бы, если неважно, кто то джуниор, аниматор или старший аниматор, я думаю, что всех услышат. Вот это мне очень сильно нравится.
0: Супер. Я думаю, на этой ноте мы можем потихоньку завершать. У нас есть финальный вопрос, который мы всем задаем. Как у Дудя. Да, Андрей посмеялся. Ксения, почему анимация?
2: Чему анимация затянула. <смех> я же говорила о том, что вообще, на самом деле, я сейчас анализирую свое детство, <смех> чем я увлекалась. Мне всегда нравилось рисовать, и я всегда рисовала именно не с натуры, и не любила рисовать красками. Я всегда любила рисовать динамичные какие-то фигуры и карикатуры. Я думаю, у меня всегда была как вот такая вот внутренняя тенденция к созданию чего-то такого мультяшного. Движущегося. Да, движущегося и преувеличенного. Мой друг в детстве меня называл преувеличительным. И потом, не знаю, судьба так сложилась, что вот именно я наткнулась на эти курсы анимации, и меня затянуло. Я думаю, это как раз то, что мне интересно. Я этим горю.
0: Клево. Преувеличитель, мне кажется, это прям очень хорошее. Да, ну прям показывает, что да, анимация это твое сразу было. Супер. Я думаю, на этом мы можем заканчивать. Мы сегодня поговорили про Sony, да, про Anime School, про вообще про зарубежные школы. И мы поговорили про актерскую игру. В анимации, как вообще это делается обычно, что это вообще-то не, не совсем не просто. Вот. Спасибо большое, Ксения. Спасибо да. большое.
2: Спасибо вам.
0: Это был подкаст Кто здесь аниматор. Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple подкасты Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока.